0: Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast Forum. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Poiré, biathlète considéré comme une légende du sport français. Huit fois champion du monde, vice-médaillé olympique et quatre fois vainqueur du Grand Globe, la récompense suprême pour un biathlète, son palmarès parle pour lui. Il fait partie du cercle restreint des sportifs français les plus médaillés de tous les temps. Avec nous, il revient sur ses débuts et sur les méthodes qu'il a mises en place pour se hisser au panthéon du sport français. Les conseils qu'il donne sont d'autant plus intéressants que lui-même n'a jamais été considéré comme un prodige. Son palmarès, il le doit surtout à une méthode d'entraînement très particulière avec un objectif, atteindre un contrôle total sur son corps et sur ses capacités physiques. Dans un second temps, il nous parlera d'un sujet méconnu et qui pourtant concerne tous les sportifs professionnels, la reconversion. Si vous êtes sportif, même du dimanche, ou que vous aimez vous fixer des objectifs et essayer de les atteindre, Raphaël Poiré sera une véritable source d'inspiration. Alors, bonne écoute Bonjour Monsieur Poiré, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode de podcast. Nous allons revenir avec vous sur votre carrière euh, de sportif de haut niveau, mais aussi sur votre reconversion après coup. Et avant cela, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre jeunesse. En 2007, vous avez sorti une autobiographie qui s'appelle « On ne naît pas champion, on le devient ». Quand on est un jeune de 10-18 ans, passionné de sport comme vous l'étiez, comment on fait pour devenir un champion
1: Bonjour, euh, d'abord très content d'être parmi vous. Donc c'est vrai, euh, co comment être, devenir un champion, c'est n'est pas facile. Euh, donc pour moi, ça a été, euh, ça a été un, un rêve. Euh, et puis après, il a fallu que je fasse un plan et puis euh, être très discipliné par rapport à, à ce plan que j'avais. Par ce rêve aussi que j'avais. Donc, euh, donc, on va dire que quand j'ai commencé euh, le ski, j'avais à peu près 13-14 ans, je faisais du ski de fond. Et euh, j'étais dans un club. Dans ce club, euh, on, était, euh, on était plusieurs gamins, on va dire, des, des amis. Et puis, euh, à fur et à mesure du temps, bah, je me suis retrouvé tout seul dans ce club. Donc, on avait un entraîneur qui, euh, qui, euh, qui euh, chaque week-end, nous amenait... Euh, sur, euh, sur des entraînements en montagne, et puis un jour, bah, on était tous les deux, euh, la nature était euh, fantastique, il y avait beaucoup de, de neige. Il s'est arrêté, et puis il a vu qu'il bah, fallait que je choisisse, hein, euh, soit les études, soit euh, continuer à la voie du sport, mais c'est vrai que je pas les résultats pour ça. Et il s'est arrêté, il m'a regardé droit dans les yeux, et puis euh, il m'a dit, euh, un jour tu seras champion du monde. Et en fait, ça ça a déclenché quelque chose en moi. Ça a déclenché euh, bah, ce, ce rêve de gamin. Et puis euh, vraiment, là, j'ai tout de suite après, je me suis mis un plan. quoi. Donc cette personne a, a vraiment déclenché quelque chose en moi. quoi.
0: Et là, vous aviez quel âge à ce moment-là
1: J'avais euh, j'avais 14-15 ans.
0: Ok, donc vous n'avez pas fait euh, du coup d'études supérieures. Vous avez directement fait du biathlon votre vie
1: Non, je, bon, fait, euh, je suis allé jusqu'au bac. J'ai eu le bac. Donc en fait après j'ai bougé sur sur le lycée Albertville qui est un lycée spécialisé pour les sportifs de très haut niveau et et puis donc j'ai eu mon bac et, et donc après c'est vrai que je suis rentré à l'armée donc en France on a la chance soit c'est l'armée soit les douanes pour continuer dans notre sport et puis et puis avoir une paye tous les mois on va dire d'accord euh, après, oui. j'étais libéré, euh, libéré pour faire mon sport à
0: 100%. Alors là, pour revenir un peu sur votre carrière maintenant, qu'est-ce que vous pensez, c'est un sujet que je me, sur lequel je me questionnais, qu'est-ce que vous pensez de la concurrence Est-ce que vous pensez que dans votre carrière, le fait d'avoir affronté les meilleurs biathlètes du monde, puisque vous avez été au niveau mondial pendant, pendant plus de 15 ans, est-ce que ça a été un, un, un boost pour vous
1: Bien sûr, de toute façon, on, a, on apprend énormément de, de ses adversaires, on va dire. Euh, je dirais ses adversaires euh, souvent ça a été des amis ou Lénard Piron par exemple je, on se connaissait depuis qu'on était junior donc c'est vraiment lui qui a vraiment, euh, vraiment boosté le biathlon là où il est maintenant au niveau de la technique au niveau euh, du professionnalisme euh, au niveau de, des skis, de l'évolution on va dire
0: Lénard Piron d'Halen du coup pour, pour ceux qui nous écoutent euh, qui est considéré comme le meilleur euh, biathlète de tous les temps
1: voilà, voilà, un Norvégien. Euh, et puis moi, pour pour prendre le pas, il fallait vraiment que je, on va dire que je le regarde quoi. Euh, je regarde et je fasse les choses à ma manière. Euh, copier, c'est jamais euh, c'est jamais un atout. Mais euh, j'ai énormément appris de la concurrence.
0: Et euh, alors durant votre carrière, vous avez eu des résultats qui sont euh, qui sont exceptionnels. Vous êtes considéré comme un des meilleurs biathlètes de tous les temps. Euh, Qu'est-ce Face du coup, à cette concurrence dont vous nous parlez, qu'est-ce qui a joué, vous pensez, au niveau du travail Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir plus travaillé que les autres Ou est-ce que vous pensez que c'est plus euh, la manière dont vous avez adapté le travail à, à, votre, à vos capacités et à votre, à votre propre technique quoi Je
1: pense que c'est un, un, un tout, on va dire. Euh, pour pouvoir euh, faire une longue carrière, il faut euh, pouvoir euh, évoluer. Et puis... Euh, euh, on va dire, euh, moi, j'ai énormément à porter euh, sur la vitesse de tir. Donc, c'est moi qui ai commencé avec ça dans le biathlon. Et c'est vrai que ça m'a permis de gagner euh, bah, quatre Coupes du Monde et puis d'être champion du Monde euh, plusieurs fois dans une période où, euh, où ben les, la concurrence avait du mal vraiment à faire ce que je faisais. quoi Donc, Bjornalen, euh, donc, Bjorn euh, Bjornalen... Euh, lui aussi a fait évoluer son sport et lui, il a fait une, une carrière encore plus longue que la mienne. Donc, euh, donc c'est important de ne pas seulement copier et puis d'être là et puis de, de voir ce qui va se faire. quoi. Il faut savoir et faire évoluer son sport.
0: Alors, justement, en parlant de faire évoluer son sport et, et de votre longévité au haut niveau, euh, vous êtes resté sur le circuit mondial, j'ai vu, du coup, de 1995 à 2007. Oui. Euh, C'est-à-dire 12 ans euh, pour une carrière du coup, qui est très longue. Euh, vous êtes resté très haut pendant ces 12 ans dans les hiérarchies mondiales. Et d'ailleurs, quand vous avez annoncé votre retraite donc en 2007, ça a été une surprise pour tout le circuit puisque vous étiez encore un des favoris pour la saison suivante. Comment vous avez fait pour rester au meilleur niveau euh, en ménageant votre corps, alors que c'est un sport qui est très sollicitant, le biathlon, c'est un sport très physique, pendant 12 ans
1: euh, ben, En fait, là où j'étais très fort aussi, c'est que. Euh... C'est un sport un peu spécial, donc il y, a, il y a le physique, il y a le ski, et puis il y a le mental au niveau du tir. Et c'est vrai que la fatigue, et là où on fatigue le plus, c'est sur le côté mental, euh, parce que ça, il faut énormément d'énergie au niveau du tir, il faut être présent à 100%, euh, et, euh, et on passe énormément de temps derrière notre carabine, mmh. on va dire, pour acquérir tous les, les automatismes. Donc, en fait, moi, je prenais souvent un jour par semaine où, euh, où je faisais rien, quoi. Parce qu'il fallait que je me repose mentalement. D'accord. Et, euh, et je faisais un plan pour la, pour la, semaine, la semaine suivante. Donc, après, là, là, ce que j'ai vraiment appris aussi avec le sport, c'est être à l'écoute de mon corps. Donc, là, j'étais euh, au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que je savais le matin en me levant ce qu'avait besoin mon corps euh, pour, pour progresser. Et à chaque fois que bah, j'étais vraiment fatigué, on va dire, euh, mentalement et, et physiquement, bah, je le sentais avant que ça vienne. quoi. Donc, euh, à mon avis, ça a été un, un, gros, un, un grand atout pour, pour performer pendant toutes ces années.
0: J'ai vu, par exemple, justement, au niveau de, de votre entraînement... Mental, je pense que si vous connaissez aussi autant votre corps, c'est peut-être parce que votre entraînement était très, très adapté à votre corps. J'ai vu, par exemple, que vous mettiez... Euh, alors, je ne sais pas si c'était pour vous ou pour les personnes que vous avez entraînées, mais un miroir derrière votre voiture pour, euh, pour solliciter vraiment tous les muscles et, euh, et, euh, et adapter vraiment le travail, être tout le temps à fond, on va dire, pendant l'entraînement.
1: Le, pendant oui, j'essaie à chaque fois de trouver des, des nouvelles solutions pour, pour progresser. Euh, c'est vrai que quand on va faire du ski-roue, euh... Euh, l'été sur toute la préparation euh, se voir techniquement euh, prendre une vidéo mais c'est pas du direct on va dire, donc le fait d'avoir un miroir derrière une voiture eh ben, on, est, on, on sait tout de suite eh ben, euh, le geste on, on arrive à changer les choses tout de suite quoi. donc c'est vrai que c'est des choses qui, euh, qui ont énormément apporté et, et euh, ça demande énormément d'efforts euh, mentaux parce que euh, je me souviens quand j'entraînais les Norvégiens, euh, ils pouvaient aller 3 heures, euh, faire trois heures de, de ski roue et puis être pas fatigués quoi. Alors que quand, on les mettait, quand je les mettais derrière un miroir au bout d'une heure, ils étaient, euh, ils étaient, euh, ils étaient séchés en fait, parce qu'ils parce qu n'avaient pas l'habitude de travailler euh, à 100% mentalement sur chaque geste.
0: On D'accord. Et alors, euh, vous avez gagné 44 épreuves de Coupe du Monde. Vous êtes huit fois champion du monde de biathlon. Euh, vous avez remporté quatre fois, comme vous le disiez, le classement général de la Coupe du Monde, c'est-à-dire le, le classement qui récompense euh, le meilleur biathlète sur une saison. Euh, donc, vous avez une carrière très remplie avec un palmarès assez énorme. Euh, dans une carrière qui est aussi longue, la motivation, elle disparaît jamais
1: ah, Si euh, elle disparaît. <rire> J'ai arrêté euh, en 2007, donc j'avais 33 ans et euh, j'étais champion du monde, je pouvais gagner à la coupe du monde. J'ai arrêté parce que justement euh, je commençais à avoir euh, fait le tour et puis euh, faire ses bagages, euh, euh, repartir sur les mêmes endroits, parler des mêmes choses. Euh, C'est vrai que la motivation était, était plus, là, plus là comme, comme je voulais qu'elle qu soit pour performer au très haut niveau. Donc j'aurais pu en continuer encore 4 années hein, sans problème au très très haut niveau. Et euh, mais, euh, mais seulement, j'avais deux enfants à cette époque, mmh. et c'est vrai que là, euh, on va dire que pour eux, on sacrifie énormément euh, parce qu'on part euh, 276 jours euh, par an, euh, donc on vit dans notre euh, dans, dans nos sacs, on va dire. Donc c'est vrai que ça, ça commence à me peser vraiment énormément, on va dire.
0: D'accord, mais il y a des sacrifices au, au niveau des enfants, et je me demandais. Euh, à... Et les enfants, du coup, et, et autre chose. Est-ce que devenir un sportif de haut niveau, ça implique euh, des sacrifices dès qu'on est jeune, euh, pendant la carrière et, euh, et vous, par exemple, quels sont les sacrifices que vous avez le sentiment d'avoir fait
1: Je n'ai pas l'impression d'avoir de, de, fait des sacrifices. On va dire que combien de personnes vivent leur rêve euh, et puis euh, le vivent vraiment quoi. Ouais, euh, Tous les gamins ont rêve d'être champion du monde en football ouais. ou. Euh, ou dans le, tous les sports auxquels ils participent quand ils sont jeunes, mais il y en a combien qui arrivent à vivre de ça Donc, un sacrifice, non, parce que j'ai fait le meilleur, euh, le meilleur métier du monde. Euh, j'ai vécu énormément de choses. Donc, ce n'est pas vraiment un sacrifice, c'est un métier qu'on fait, euh, qu fait très jeune. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas faites, comme euh, d'autres personnes... Euh, comme d'autres personnes, je faisais, euh, j'allais pas faire la fête, on va dire. Euh, je buvais pas d'alcool, euh, je voyageais énormément, donc c'était difficile d'avoir vraiment des, des amis, quoi. Mm
0: -hmm.
1: euh, mais à côté de ça, euh, comme j'ai dit, j'ai vécu euh, mon rêve de gamin. Quoi.
0: Et alors euh, par rapport au, au biathlon, le biathlon, c'était en tout cas euh, quand vous le pratiquiez, c'était encore un sport, on va dire, de niche en, en, en France qui ne passait pas à la télé ou rarement pendant, pendant les Jeux olympiques, euh, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait une... Quelle était la différence en fait, entre le sport, le biathlon et euh, les autres sports qui sont très médiatisés en France Pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti comme différence
1: euh, Pas grand-chose, parce qu'on euh, est parti vraiment très très loin. Donc le biathlon n'est pas un sport de masse. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui peut, euh, qui peut du jour au lendemain euh, pratiquer le biathlon. Il faut un stade, il faut, il faut des entraîneurs qualifiés. C'est énorme, donc c'est dangereux.
0: D'ailleurs j'ai vu puis, que j'ai vu d'ailleurs que vous aviez vous étiez parti en Norvège au début parce que l'équipe de biathlon française ne vous donnait pas les moyens de, de développer de développer votre carrière.
1: Oui il y, y, y a ça aussi donc c'est vrai que euh, moi j'ai vécu l'évolution du biathlon euh, vraiment qui a vraiment évolué, donc après elle a encore explosé avec euh, Martin et puis tous les médias euh, qui sont arrivés avec euh, Instagram, Facebook, euh, Twitter, euh, tous ces médias. Mm -hmm. Et euh, en fait j'ai vécu jusqu'à ce que ça explose sur, sur Facebook, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière, le biathlon commençait à être vraiment populaire en France, euh, donc ça a toujours été retransmis sur Eurosport par exemple, sur les télés allemandes, c'était... En Allemagne, c'est un des, des sports nationaux. Euh, donc, en Norvège aussi, ça, ça c'était énorme, quoi. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a jamais trop perturbé. Je savais que ça allait venir, euh, en France aussi. Mmh. Donc, je pense que j'y ai un petit peu contribué. Et puis... Euh... Et puis, euh, non, bah, c'est bien comme ça parce que je ne suis pas un homme de médias non plus. Donc, euh, je pense que j'aurais, eu, ça aurait été dur pour moi de vivre cette période maintenant à être euh, si populaire, on va dire.
0: D'accord. Et alors, quelles sont les évolutions peut-être un peu plus euh, dans, le, dans le sport du biathlon Là, vous nous avez parlé d'évolutions au niveau des médias. Est-ce qu'il y a des évolutions dans le sport lui-même qui vous ont marqué euh, depuis la fin de votre carrière Je ne sais pas, peut-être au niveau des, des skis, euh, au niveau technique ou euh, au niveau du tir
1: euh, non, il n'y a pas eu cette évolution. Au niveau du tir, en fait, euh, maintenant, c'est tout le monde qui tire vite. Avant, mmh. euh, avant on était 2-3 euh, sur ma fin de carrière. Sur euh, la technique de ski, bah, maintenant, il y en a énormément qui skient euh, bien et vite, alors qu'avant, bah, c'était Björn Allen qui avait vraiment lancé le truc. Euh, sur euh, le ski, le matériel, euh, la carabine, il n'y a eu aucune évolution. Euh, sur, sur le ski, le matériel bon, bah, un petit peu d'évolution mais c'est pas énorme, j'ai encore testé les, les nouveaux skis, et les nouvelles chaussures il n'y a pas longtemps euh, je me souviens que j'avais apporté la nouvelle chaussure euh, sur, euh, sur du carbone euh, c'est mmh. moi qui ai commencé avec ça euh, donc tout le monde était réticent au début et puis maintenant tout le monde a une chaussure carbone donc, euh, donc l'évolution elle, elle est faite plus par la masse, on va dire que tout le monde maintenant tire vite tout le Pratiquement tout le monde skie bien, tout le monde skie vite. Donc, on va dire que c'est ça qui a évolué.
0: D'accord. Et justement, là, vous, vous parlez des chaussures carbone. Toutes ces évolutions que vous avez pu apporter et que d'autres biathlètes aussi apportent, ça veut dire que vous êtes beaucoup en relation avec, avec les équipes techniques. Vous, toutes les innovations, en fait, elles vous sont présentées et vous, vous choisissez un peu ce que, ce que vous portez.
1: En fait, c'est nous qui, qui skions. Donc, on, a, on travaille directement avec les, les fabricants. Euh, de ski, de chaussures euh, de, de vêtements euh, au niveau des carabines aussi donc on fait évoluer notre sport par rapport à ça et, euh, et moi je me souviens que quand je suis, euh, je suis passé sur Fisher sur ma fin de, de carrière donc euh, j on a fait une chaussure euh, à la main on va dire euh, pour, euh, pour faire euh, pour voir ce qu'on pouvait faire évoluer et c'est vrai qu'on a commencé avec une plaque de carbone et euh, le jour où j'ai eu les chaussures finies, euh, directement, j'ai euh, pris le départ sur une course. Et j'ai gagné la course. Donc, euh, c'est vraiment les choses très intéressantes.
0: Alors, si vous deviez citer, c'est une question un peu difficile, si vous deviez citer le biathlète du circuit actuel qui vous ressemble le plus, ce serait qui et pourquoi
1: euh, Je pense que euh, Quentin, on va dire. Ta euh, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de respect sur la, sur la piste. Euh, le tir debout, euh, il est vraiment, euh, vraiment très très fort sur le tir debout, et c'était aussi ma, euh, mon point fort. Mm -hmm. euh, euh, bah c'est difficile de, 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 de dire qu'il y a un athlète qui ressemble, chaque athlète a, a sa façon de faire. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc, Quentin est très différent de Martin Fourcade, on va dire. Euh,
0: D'accord.
1: Donc, euh, Martin, il, il ressemble beaucoup plus à. à, à, à comment il s'appelle L'autre biathlète français.
0: De Fran Non.
1: Non, non, non. Celui qui, euh, qui court en ce moment.
0: Donc, à Émilien des... Jacqueline
1: Voilà. À Émilien, excusez-moi. Euh, donc, Émilien euh, donc ressemble énormément à, à Martin. Il veut faire du Martin, quoi.
0: D'accord, oui, il s'est inspiré. Si ouais. euh, si vous deviez changer quelque chose aujourd'hui à la carrière que vous avez eue, ce serait quoi
1: euh, Je dirais que j'étais peut-être un petit peu trop. Euh, j'étais 100% dans le dans le dans ma carrière sportive, mmh. euh, peut-être trop. J'aurais pu faire les choses un petit peu euh, différemment, relâcher un petit peu plus. Euh, J'aurais euh, peut-être. J'ai pas performé aux Jeux Olympiques
0: vous avez quand même été médaillé
1: j'ai été médaillé euh, trois fois mais euh, j'ai jamais été vraiment à mon niveau euh, je, je voulais trop bien faire à chaque fois c'était en altitude j'avais toujours un petit peu de mal euh, mais je pense que j'aurais pu euh, faire différemment
0: d'accord et alors maintenant on va, on va ouvrir une nouvelle page dans cet épisode puisque c'est euh, celle de l'après carrière de votre reconversion et donc, euh, d'abord, il faut comprendre euh, que la reconversion, elle était un peu nécessaire pour vous, puisque le biathlon, il y a une vingtaine d'années, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Les primes de victoire étaient plus faibles. Euh, la visibilité en France, comme on le disait tout à l'heure, était moins développée. Donc, malgré la, la grande carrière que vous avez eue, vous aviez aussi euh, l'obligation euh, financière, j'imagine, de, de vous reconvertir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait au niveau professionnel après votre, euh, votre carrière
1: euh, Tout d'abord, euh, durant ma carrière, j'ai gagné énormément d'argent. Euh, donc, j'aurais pu, euh, pu ne pas travailler toute ma, toute ma vie si j'avais. Ah, euh,
0: d'accord.
1: Voilà. Donc, euh, c'est pas si euh, terrible. Ah, je que pensais, pensais euh, qu'il y avait eu une... une vraie différence. Non, il y, a une, il y a encore, il gagne beaucoup plus d'argent maintenant, mais on gagnait quand même bien notre vie.
0: D'accord. Euh,
1: donc, en fait, mais euh, on peut pas s'arrêter du jour au lendemain de rien faire, on va dire. Mm. Il faut à chaque fois qu'on ait un nouveau, un, un nouveau but, un, un nouveau rêve. Et euh, pour moi, bah, ça a été, euh, comme tout le monde, quand il finit sa carrière, ça a été euh, d'être entraîneur. Donc, j'étais entraîneur de l'équipe nationale en Norvège pendant trois ans. Euh, j'ai entraîné une année euh, la Biélorussie. Et puis, euh, puis j'ai commenté aussi sur la télé. Donc, c'était le cursus, euh, cursus normal d'un athlète, on va dire. Euh, et puis, au bout de quelques années, euh, vraiment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Euh, donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose, ou... chose d'autre, sortir un petit peu de ce milieu qui est quand même très fermé. Et puis, être plus à la maison, on va dire, avec mes enfants. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, on a construit un chalet, un centre de conférence avec euh, mon ex-femme, Liv et chez Elbred, Et puis, euh, puis j'ai été maître de projet, de projet euh, pendant, pendant un an et j'ai travaillé aussi dans ce, dans ce chalet. Donc, ça a été un petit peu une découverte par rapport, au, par rapport à ce corps de métier. Donc, c'est ce que je voulais faire après. Donc, j'ai travaillé sur les, sur les plateformes pétrolières pendant deux ans. Donc, ça, ça a été, euh, ça a été euh, une grosse découverte.
0: D'accord. Le, le milieu, le milieu euh, pétrolier. Vous, voilà. a intéressé. Vous, vous êtes arrivé comment dans ce milieu comme ça euh, par hasard, ben, En un fait, peu
1: euh, non. Ben, on est très connu en Norvège. Hein, donc, c'est vrai que ça nous... Ça nous vous des portes, on va dire. Mm -hmm. euh, encore maintenant, hein. non, je vis, je vis de, de ma carrière encore. Hein.
0: D'accord, euh, oui, en fait, en, en France, vous êtes connu, mais restreint au cercle du biathlon. Mais ce que doivent bien comprendre les auditeurs, c'est qu'en Norvège, vous êtes un, toutes, les, toutes les personnes connues, toutes les personnalités connues du biathlon sont un peu des stars.
1: Euh, des stars, peut-être pas des stars, mais tout le monde sait ce qu'on a fait. Quoi. Donc, tout tout les gens ont un moment de, de respect par rapport à ça. Euh, et, puis, euh, et puis après il y a eu la récession euh, dans le pétrole donc j'ai dû changer de, de travail euh, donc après j'ai travaillé dans une, dans une entreprise à faire les routes euh, donc pendant deux ans c'était euh, une grosse, grosse expérience en fait ce que je voulais faire c'est vraiment me, me former à la base pour mmh. euh, pouvoir ensuite euh, euh, j'avais un plan de, de 10 ans où je me disais qu'après, que ben, il y aurait une entreprise qui serait intéressante, vraiment très intéressante, qui, qui me demandera de, de travailler pour eux. Donc, ça a pris 10 ans euh, exactement, où là, maintenant, je travaille dans une très grosse entreprise et j'ai vraiment un très bon travail.
0: D'accord. Et euh, là, j'entends je, je, depuis le début de l'entretien que vous fonctionnez beaucoup par plan, par planification. C'est quoi pour vous les avantages de ce, de ce système
1: bah en fait, il faut avoir un but. Hein. Un but, euh, c'est ce qu'on faisait quand on était athlète. On avait un rêve. Euh, après, il fallait qu'on fasse un plan. Et puis après, euh, bah, il faut euh, un plan. Euh, la réalisation d'un plan, elle se fait par rapport à, à plusieurs, euh, plusieurs périodes, on va dire. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, en fait, c'est ce que je ce que je fais maintenant. J'utilise euh, dans, dans, dans le sport euh, dans ma carrière aussi euh, de tous les jours, on va dire. Euh, donc, euh, donc c'est important pour pour moi de, euh, je sais pas comment dire en français, mais en Norvégien on dit dalmol.
0: D'accord. Dit...
1: Ouais. Et, en fait, il faut euh, tous les jours j'apprends quelque chose, euh, tous les jours j'évolue et j'analyse euh, ce que je fais. Et euh, alors ça, je le, je le, je l'ai avec moi tout le temps quoi.
0: D'accord. Et alors justement là, vous vous parliez, hein, vous faisiez un parallèle entre votre passé de sportif et ce que vous faites aujourd'hui dans la vie professionnelle Moi, personnellement, en stage et en école de commerce, j'ai entendu plusieurs fois des, des, euh, des personnes du, coup, du monde de l'entreprise faire des parallèles entre le monde du commerce et le monde du sport. Est-ce que euh, vous avez l'impression que certaines compétences, c'est ce que vous disiez juste avant, issues de votre passé de sportif vous aident dans votre vie professionnelle actuelle Et euh, lesquelles
1: euh, Énormément. Euh, je m'en sers tous les jours. Euh... On va dire qu'en Norvège, par exemple, euh, le comité olympique euh, euh, vend un petit peu le, le, la manière dont un sportif réalise sa carrière euh, pour, pour, euh, pour les entreprises norvégiennes, on va dire. Donc en Norvège, ils utilisent énormément les sportifs pour ça. Euh, donc c'est un atout. Un atout, c'est que si on, on a vraiment un plan. Et puis, euh, et puis on fait tout pour réaliser ce plan, donc on travaille énormément en équipe aussi, euh, on est très fort pour ça parce que tout seul c'est impossible de, de réaliser ben, son, son plan on va dire.
0: Mm -hmm.
1: Donc on, je veux dire que le sport m'a appris énormément et vraiment euh, je m'en sers, sers tous les jours. Donc en fait quand j'ai fini ma journée de travail, j'analyse tout ce que j'ai fait, J'analyse euh, par exemple si j'ai si j'ai parlé à, à plusieurs personnes euh, euh, comment, euh, comment, comment s'est passée la discussion, si je peux être meilleur. Euh. Et puis en fait, euh, dès, dès que j'ai analysé un petit peu, bah, après le, je fais un plan pour le pour le, le jour
0: d'après, on va dire. D'accord. Et alors on parle souvent de la reconversion des sportifs de haut niveau comme euh, d'une petite mort, c'est une expression. Euh, vous concernant, est-ce que vous avez ressenti euh, et comment ça s'est manifesté vous aussi chez vous, ce sentiment de petite mort euh, à la fin de votre carrière
1: Oui, euh, je l'ai ressenti. Donc euh, pendant six mois, ça a, été, euh, ça a été difficile parce que je ne savais pas ce que, ce que je voulais. Euh, je n'avais pas trop de motivation. Euh, euh, D'un coup, on arrête sa carrière, on, a, euh, on se retrouve un peu seul, on va dire. On se retrouve mmh. à la maison, on a l'habitude de partir tout le temps, euh, euh, d'avoir des coups de téléphone, euh, euh, d'aller s'entraîner. Euh, donc, c'est clair qu'au début, pendant six mois, ça a été un petit peu difficile, où il, y a, vraiment, je trouve, euh, il a fallu que je trouve ma voie. Donc, à la limite, j'avais envie de, de, de revenir dans le biathlon. Donc, je commençais à, à m'entraîner et puis euh, j'ai battais tous mes records. Donc, euh, donc je, me suis, je me suis dit, allez, tu reviens. Et puis, euh, j'ai eu, euh, eu la chance de faire un livre en euh, 2007-2008. Donc, en mm -hmm. fait, sur ce livre, ça a été euh, vraiment important de, de décrire un petit peu tout ce que j'ai vécu. Et puis, de, de, de refaire mes sacs euh, et de repartir euh, au même endroit, de parler des mêmes choses, de revivre les mêmes choses. D'un coup... Euh, d'un coup, ça fait stop pour moi. Quoi. Oui,
0: ça vous a, ça rappelé a été un, un petit peu, peu ma...
1: ma thérapie, en fait.
0: Ça, ça vous a rappelé un petit peu ce, que... ce pourquoi vous aviez arrêté, en fait
1: Voilà. voilà. Donc, il euh, y a eu un moment d'athlètes qui ont vraiment du mal. Hein, et puis, il n'y a, a pas vraiment d'aide, on va dire. Euh, quand on arrête son carrière, on est un, on est un produit. Hein. Donc, euh, donc, il ne faut pas rêver. Ça, je le savais dès le début. Hein. Donc, euh, on ne va pas dire que je m'étais un petit peu préparé, mais se préparer à ça, c'est quand même difficile à, à 100%. Quoi. Mmh.
0: Et d'autant plus que votre conversion, elle n'a pas été facile, puisque vous avez eu un accident euh, de quad en Norvège. Alors, je ne sais pas si c'est exactement en Norvège. Et vous avez fini, vous avez failli euh, devenir t -t tétraplégique.
1: Oui, donc, donc, euh, donc ça, ça a été un dur moment, on va dire, et, et j'ai énormément appris. C'était combien,
0: combien de temps après euh, C'était un, un, quelques années après votre, votre retraite Oui, c'était
1: en 2010.
0: D'accord, donc trois ans après.
1: Ouais, donc là, là, c'était un millimètre euh, de, de badette sur un fauteuil roulant. quoi. Donc, euh, c'est vrai que le sport m'a aussi sauvé. Donc, euh, on va dire que j'étais quand même assez costaud musculairement. Donc, euh, le choc, euh, je l'ai ramoindri, euh, euh, on va dire. Euh, ensuite, il faut de la chance. Il faut euh, des gens autour de soi. Euh, et puis euh, par contre pour revenir, ben, je me suis servi du sport, euh, je me souviens j'étais avec une personne qui a eu à peu près le même accident que moi, mm -hmm. et lui euh, ben, il fumait, on va dire, euh, jamais de sport, donc lui il avait vraiment du mal et puis il avait du mal, à. sa façon de penser était, euh, était, une, erreur de... était une erreur, il pensait que dans, dans un mois ou deux mois il allait sortir de l'hôpital et puis euh, dans trois mois il serait guéri. Et en fait, moi, je pensais différemment. Euh, le premier objectif que j'avais, c'était d'aller euh, aux toilettes et, euh, et euh, d'y aller tout seul, on va dire. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc euh, là, j'ai mis, euh, mis euh, 3-4 semaines pour y arriver. Et après, c'était d'aller euh, me brosser les dents tout seul. Après, oui, là aussi, vous, fonctionnez
0: par, vous fonctionniez par objectif. Voilà, par objectif. Par, voilà, par objectif. En
1: fait. Et à chaque fois, j'ai réussi un objectif, j'en avais un autre. Et à chaque fois, bah, c'était du positif tout le temps. Tandis que le... Euh, les autres personnes mais ils pensent déjà être euh, sur la ligne d'arrivée on va dire mmh. et, euh, et en fait ils ont que de, une sensation négative tout au long de leur de, de leur route on va dire et ils n'arrivent pas à évoluer en fait
0: d'accord et alors dans votre là vous nous parliez de votre premier livre à l'instant euh, vous avez écrit depuis un deuxième livre qui s'appelle pour... euh, Raphaël Poiré, la poursuite d'une vie vous parlez dedans notamment de votre père qui, a, du coup, qui est parti quand vous étiez un jeune enfant et, euh, et dont l'absence a été assez marquante pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait depuis, euh, après votre carrière et qui vous a permis justement de revenir là-dessus
1: euh, C'est vrai que ça a, été, euh, ça a été difficile, on va dire, quand, quand on est gamin et puis qu'on n'a pas, euh, pas de père, euh, euh, on va dire que j'avais euh, des sons de, euh, D'histoire euh, euh, qui était un petit peu euh, négative, mmh. euh, et puis quand on est gamin, on, on va dire qu'on s'imagine souvent le, le pire. Donc j'avais l'impression qu'il était parti parce qu'il était c'était à cause de moi, de moi, et que ma mère m'en avait toujours voulu. On va dire, donc c'est vrai que j'ai vécu avec ça et j'avais du mal de mettre des mots, euh, des sensations par rapport à, à ce que au mal que j'avais en, en moi, on va dire. Donc ça m'a... C'est ce qui a fait que j'étais le biathlète euh, euh, un petit peu, comment dire, dans sa bulle, toujours euh, dur avec moi-même, dur avec les autres autour de moi. Et, euh, et puis quand j'ai arrêté ma carrière, bah ça a ça continué, on va dire. Donc c'est vrai que ça m'a coûté aussi mon mariage, euh, parce que bah, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui est... Qui, euh, qui a du mal avec lui-même, on va dire. Euh, et puis avec, des, avec les enfants aussi. Euh, donc, donc, au bout d'un moment, j'ai dit bon, maintenant, il faut vraiment que je trouve une solution. Euh, donc, j'ai commencé à mettre des mots. Euh, euh, et puis, euh, on parlait. Et, et puis, de plus en plus, j'arrivais à vraiment à sentir le mal que j'avais en moi. Et puis, j'ai eu la chance aussi que la télé norvégienne s'intéressait à, à ce sujet. Et puis, on a essayé de, de trouver mon. Mon, mon père, euh, on y est arrivé vraiment euh, pur hasard. Donc il s'était il s'était caché en, en Nouvelle-Zélande. Donc il est mort depuis, hein, de toute façon, euh, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande avec ma fille, il était décédé depuis euh, deux, deux trois années. Mais euh, en fait, euh, ce qui était bien, c'est qu'on a on a retrouvé euh, bah, sa sa dernière femme. Euh, J'ai des demi-frères, demi-sœurs, euh, toute sa tous ses amis, on a discuté avec et en fait, ça a été ça a été génial parce que parce qu'en fait, on part pas en nouvelle An pour retrouver son père, mais c'est c'est un petit peu pour pour avoir des réponses aux questions auxquelles je me posais depuis depuis j'étais gamin quoi. Donc d'un coup, et puis partir avec sa fille aussi, ça a été ça a été très très bien parce que euh, je n'avais pas l'impression d'avoir été un, le père que je l'avais envie d'être. Donc à la elle a compris toute l'histoire et, euh, et euh, bon, c'était génial. quoi. D'un coup, euh, cette boule que j'avais à l'estomac, elle est partie. quoi. D'accord. Et puis d'un coup, euh, bah, je me suis ouvert à tout et, euh, et euh, ça a vraiment changé énormément de choses pour moi.
0: Et alors du coup, après toutes ces épreuves finalement qui ont été qui a été votre reconversion, puisqu'il y a eu plusieurs épreuves comme on l'a vu, est-ce qu'il euh, y a une valeur ou euh, un dicton que vous retenez qui a pu vous qui vous tient particulièrement à cœur et qui a pu vous accompagner dans votre jeunesse ou dans votre conversion
1: euh, Il y a quelque chose que, que j'ai appris et que j'utilise tous les jours, on va dire. C'est qu'on a, on a, on a tous les jours, à chaque moment, des informations autour de nous. Ces informations, il faut, il faut, les, les, faut déjà les voir, et il, faut, il faut les analyser et puis en profiter. Donc moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est c'est pas c'est pas de la chance c'est euh, des informations que j'ai utilisées euh, euh, c'est on va dire que c'est infini quoi euh, ouais. moi je discute avec quelqu'un je peux je peux je peux prendre des informations qui vont me servir pour ma pour ma vie quoi euh, un mot une phrase euh, alors une attitude de quelqu'un euh, c'est vraiment des choses que je que je prends tous les jours quoi donc en fait, j'analyse alors énormément, mais c'est pas quelque chose que j'utilise
0: énormément d'énergie.
1: Euh, je dirais que c'est que du positif.
0: Et vous, apprenez, euh, vous apprenez tous les jours en fait.
1: J'apprends tous les jours et euh, à chaque moment. On peut discuter là maintenant, par exemple sur cette interview, et je peux, je peux apprendre des choses et je vais me servir.
0: D'accord. Et alors, bah, justement, pour pour clore cette interview, je vais je vais vous dire des mots un par un. Et ouais. euh, deux, deux, trois mots. Et vous me direz ce que chacun de ces mots euh, évoque chez vous, si ça vous va. Ouais. Et je vous préviens, il n'y a pas forcément de rapport avec, avec le milieu du sport. Et parfois, il y en a avec euh, le milieu du, du commerce. Donc, le premier mot, c'est euh, avenir.
1: Avenir. Euh, présent. Présent. Avenir. Euh, est ce que je peux dire avenir Avenir, pour moi, si on n'a pas le choix, c'est euh, la nature préserver notre nature et donner à la nouvelle génération quelque chose qui ressemble, va falloir qu'on peut sauver, quoi.
0: D'accord. D'accord, donc vous avez les considérations écologiques, ça, ça vous parle.
1: Ouais.
0: ouais. Ok. Euh, un deuxième mot, s'entraîner.
1: S'entraîner, euh, je le fais plus. Euh, maintenant, je partage.
0: D'accord. Euh,
1: pourquoi Parce que je me suis entraîné pendant 25 ans. Pour moi, l'entraînement, c'est dur. Ce pas quelque chose qui, euh, qui me fait plaisir. Donc pour moi, à chaque fois que maintenant, euh, j'utilise pas le mot « entraînement
0: », j'utilise le
1: mot « partage
0: ». D'accord. Par exemple, quand vous allez faire du sport ou des choses comme ça, c'est plus euh, à, à plusieurs, des balades, voilà. des choses comme ça. Voilà. OK. Et euh, le dernier mot, c'est « manager
1: ». Manager, euh, entraîner, manager, euh, aider, euh, manager. Je pas ce mot, en fait. Je ne qu est... pas qu'il
0: y a un rapport avec nos études, c'est pour ça que j'en parle.
1: Je trouve qu'il est, il est trop dur. Euh, je trouve que manager, euh, c'est euh, être un, un, un leader. Euh, c'est euh, c'est euh, pas du tout être un chef, c'est être un, un leader. C'est d'accompagner une personne.
0: Bah, écoutez, euh, je vous remercie pour euh, toutes ces réponses, pour euh, votre sympathie. Je vous avoue que je suis un grand fan de biathlon, et donc je je suis très content, j'ai pu le dire à, tout, à tous mes amis, d'avoir pu vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Problème. Et, et voilà, problème. Je, je vous remercie, Raphaël Porret.
1: Pas de problème, merci à vous. Au revoir.
0: Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Podcast Forum.